0: Maradjunk fennállva, testvérek! Nyissuk meg Bibliánkat, és Sámuel második könyvének hatodik fejezetét keressük meg. Az első verstől olvassuk Istenünk igényét. Ezután összegyűjtötte Dávid. A legkiválóbb ifjait, 30 ezer embert elindult, és elment Dávid az egész hadinéppel Bajei Jehudába, hogy elhozza onnan az Isten ládáját, amely a rajta levő kérubokon trónoló seregek uráló neveztek el. Az Isten ládáját egy új szekéren szállították, és elvitték Abinádáb házából, amely a domban állt. Abinádáb fia úzá és ahhoz vezették az új szekeret. Elvitték az Isten ládáját Abinadab házából, mely a dombon állt, ahjó ment a láda előtt, Dávid és Izel egész háda pedig szent táncot járt az úrszín előtt, mindenféle ciprusfa hangszernek, citerának, lantnak, dobnak, csörgőnek, cintányérnak kíséretével. Amikor Nákon szériőhez értek, Úza az Isten ládájához kapott, és megfogta, mert megbotlottak az ökrök. Ezért fellángolt az Úr haragja Úza ellen. Nyomban lesújtott rá az Isten meggondolatlanságáért, és meghaltott az Isten ládája mellett. Dávid pedig megdöbbent attól, hogy az Úr összetörte Úzát. Ezért nevezik ezt a helyet Pérec úzzának mindmáig. Akkor félni kezdett Dávid az Úrtól, és ezt gondolta. Hogy jöhetne hozzám az Úr ládája? Imádkozunk! Menj édesatyánk! Annyira megdöbbent, amikor ehhez a történethez érek a Biblia olvasás során. Amikor megéreztetsz abból valamit, hogy te micsoda szentségben lakozol. Amikor próbálod értésünkre adni azt, hogy te vagy a teremtő, alkotó, megtartó Isten. Amikor te egy hozzáférhetetlenségben lakozol, és mi halandó teremtmények sokszor megpróbáljuk fölülírni mindazt, amit nékünk parancsolsz. Megpróbáljuk átértelmezni magunk módja szerint, elképzelései szerint megélni azt. Urunk, ez a történet nagyon élesen kiemeli azt, hogy te semmit, de semmit nem engedszel azokból, amit megparancsoltál. De mindezeket, ami megjobbulásunkra és védelmünkre tetted. Istenem, ezen a délelőttön, amikor hangzik a te égéd, Uram, kérlek, nyis meg a füleket, nyisd meg a szíveket, az értelmeket, Uram, hadd értsük meg. Mire akar tanítani bennünket ez a hármezer éves történet. Szerető édesatyám, senki nem ismer úgy engem, mint te, te alkottál, a te kezed munkája vagyok, Uram. Nálad én semmi vagyok. Szeretnék nagyon alázatban megmaradni. Szeretnék nagyon csendben lenni. Rága szentélek, minden rezdülésben te legyél ott. Kérlek, te szólaj meg. Én csak egy hang szeretnék lenni a pusztában. Kérlek, beszélges velünk. Az Úr Jézus nevében. Amen. Rága testvérek, a mai szolgálatónak azt a címet adtam, miért kellett Úzzának meghalnia. Nem egy eltévedt kósza gondolat. Ennek a címnek van egy nagyon fontos középpontja, egy epicentruma. Az a szó így hangzik, hogy kellett. Úzának meg kellett halnia. Első hallásra ez nagyon kemény megfogalmazás, mégis ragaszkodom hozzá, hogy ma ebből a szempontból, ebből a perspektívából nézzük meg, vizsgáljuk meg ezt az ige Mielőtt belefognák, szeretnék azért bemutatkozni nektek, aki nem ismerne, Aminádább vagyok. Aminádább az Óza édesapja. És... Sajnálattal kell tudatnom veletek, hogy a fiamúza meghalt. Sajnos meghalt. Ilyenkor, amikor ilyen hírt hallunk, kapunk, akkor kérdések tucatja merül fel. De hát miért? Mi történt? Beteg volt? Vagy baleset érte? Fiatal volt? Idős volt? Mi történt? De hát olyan jó ember volt. Amikor elmegyünk ilyen szertartásokra, ahol elbúcsúzunk szeretteinktől számtalanszor hallani Alex Tamásnak az énekét, aki azt énekelte meg, és az énekében az a mondat hangzik el, hogy csak a jók mennek el. Ők hagynak el. Én azt gondolom, apai szívemmel, hogy fiam Óza jó ember volt. Olyan jól indult minden. A feladat, amin dolgozott a fiam, olyan nemes volt. Ő csak jót akart, nem is értem. Egyszerűen mai napig nem tudom felfogni, hogy hogy lehetett az Isten ilyen szörös szívű, hogy a fiamat ilyen büntetéssel sújtotta, hiszen azért tudjátok meg, hogy több mint húsz éven keresztül mi vigyáztunk a ládára. Több mint húsz éven keresztül mi adtunk otthont a ládának. És a fiam és a fiaim segítségével gondoskodtunk. És most megtörtént a tragédia. Aztán mindig vannak okoskodók, vannak szemtanuk. Azok így szólnak, de ne haragudj, kedves Abinádáb. De hát hogy lehetett a fiad ilyen könnyelmű, hogy megfogta azt a ládát? Az apa így válaszol. Én most is azt gondolom, hogy ez a baleset elkerülhető lett volna. Nem kellett volna ennek megtörténni, olyan sokszor hallunk hírodásukban olyan ö, bejelentéseket, hogy két autó ütközött frontálisan, és abból az egyik vagy a gépkocs vagy az utasa a helyszínen szörnyet halt, csak végén oda teszik, a biztonsági öv nem volt bekötve. Az esélyt nem adta meg a túlélésre. Abinádáb úgy gondolkodik, hogy valaki felelős ezért a halálért, mert Abinádáb az édesapa szíve nem nyugszik meg, mert a fia meghalt, és valami olyan dologért halt meg, mert valami felelőtlenség történt, valami nem a helyén működött. És az édesapának ez az utolsó szava, a hallgatóság felé, hogy én ezt nem hagyom annyiba. Tovább megyek, jogi útra terelem a dolgot. A párbeszéd majd a bíróságon folytatódik. Az ügyész ismerteti a vádat, és megkérdezi a bíró az édesapát. Mondja ön, kit vádol a fia haláláért? Az édesappa röviden így válaszol. Dávid király rendelte el a láda hazahozatalát. És ebben a hazahozatalban halt meg az én fiam. Én úgy gondolom, hogy valamit nem jól csináltak. Valamit nem jól rendelt el Dávid. Valamire nem figyelt az a király oda. Na de, na nádább te a királyt vádolod? A királyt akarod bűnösnek megtenni? És megkérdezik a királyt. Dávid, te mit mondasz erre a vádra? Dávid azt mondja, Avinárám, a fia nyúlt a ládához. Tudhatta volna, hogy nem szabad. A bíró tanástalan és igazságügyi szakértőt kér. Azt rendel el. az kivizsgálja az ügyet, és rájön, hogy a ládát nem a rendeltetés szerint szállították. És amikor közli ezt az igazságügyi szakértő, a bíró fölteszi a kérdést, hát hogy kellett volna szállítani a ládát? A szakértő röviden ennyit válaszol. A papoknak, a vállukon. Ugyanis Mózes meghagyta, hogy a láda készítésekor annak szállítható módját is Isten meghatározta, és ezt megnézhetjük 2 Mózes 25.10-ben. Olvassuk el, hogy hogyan rendelte ezt az Isten. Készítsenek egy két és fél könyök hosszú, másfél könyök széles és másfél könyök magas ládát akácfából. Von be színaranynyal, kívül belül, von be és készítsd Köröskörül körös-körül arany szegét. Önts négy aranykarikát és erősít azokat a négy alsó sarkára. Két karikát az egyik oldalára, két karikát a másik oldalára. Készíts rudakat is akáczfával és azokat is von be arannyal. Dugd a rudakat a láda oldalai levő karikába, hogy azoknál fogva hordozni leessen a ládát. Legyenek a rudak a láda karikáiban, ne vegyék ki azokból. A hiányosság itt fedezhető fel. Isten adott egy rendeletet, egy rendelkezést, és az emberek tovább gondolták, az emberek könnyíteni akartak, hogy is mondjam, modernizáltak. És segítek el, hogy a mai gondolat, ami bennem forog, nagyon szeretném átültetni valahogy a szívetekben, elmétekbe, hogy nem szabad az Isten igéjét újra gondolni. Nem szabad másképp értelmezni, amikor elkezdték a második ház építését, a templomot újraépíteni, akkor az Isten a profitának annyit mond a profitán keresztül, hogy van-e valaki köztetek, aki látta az első háznak dicsőségét. Nagyon fontos volt, hogy arra a mintára épüljön, hogy úgy épüljön, mert ha ma kéne végig mennünk azokon az utcákon, azokon a próbákon, azokon a küzdelmeken, amin a tanítványok végigmentek, csak tanítványokig megyek vissza, biztos, hogy nagyon sok mindent másképp csinálnánk, mert mi tudnánk az okosabb megoldást. Sok mindent kikerülnénk, nem biztos, hogy az lenne a jó. És a bíró kérdése az volt ezek után, hogy ön szerint kinek a feladata lett volna a felügyelése, hogy minden jó rendben és ékesen történjen. Tisztelt bíróság mondja, a szakértő, én azt gondolom, hogy ez a királynak is, ezt a királynak is tudni kellett volna, de a papoknak mindenféleképp meg kellett volna akadályozni a láda ilyen módú szállítását. Amikor a ládát a szekérre rakták, és nem vállon vitték, testvérek borítékolva volt a katasztrófa. Borítékulva volt, amikor újra értelmezem az Isten igéjét, amikor mást olvasok ki belőle, mint ami benne van, amikor liberi, liber, jó, nem mondom kivel, úgyis belakadok most már csak azért is, akkor biztos, hogy el fogom rontani. Akkor biztos, hogy másképp lesz minden. És ne gyere, és ne jöjjünk azzal elő, máskort élünk, máskorszakban vagyunk. Amikor a papok nem vállalták föl, egész pontosabban jóvá hagyták a királynak ezt a fajta döntését. És én nekem fél, fél, az a félelmem, hogy mintha a király kopírozott volna egy kicsit. Talán visszagondolt még a, a láda szállítása előtt, hogy hogyan is vitték, hogyan is történt ez, és a filisteusok csinálták ezt, testvérek. Hogy föltették. A szekérre, egy vadonatúi szekérre, és szopós teheneket, akinek borjai voltak, leválasztották, és azt kötöttek a, a szekér elé, és az húzta mindenféle vezetés nélkül a szekeret. Vitte, és nézték a filiszteusok, hogy merre fogja vinni, és vitte Izrael felé a frigyládát. Ebből talán fölbátorodva, lehet, hogy innen merített ötletet, Dávid, hát, hát akkor, akkor én is fölrakom egy teljesen szűz szekérre, ami még semmi nem volt, és minden a legtisztább, minden a legjobb lesz. De olvasok egy olyan igét is a Bibliában, hogy én az Úr meg nem változom. Én meg nem változom. És az ő törvényem megáll. És ha ő egyszer azt mondta, hogy soha nevet ki a karikából, a rudat, és azt válunk kell vinni. Nem véletlen kapta azt a megtisztelő feladatot, azt a elhívást Lévi nemzetsége, hogy papi nemzetség lehetett hogy Isten, Isten templomában, Isten a körül szolgálhatott, egy kiemelt szolgálat volt. Bejutni a szentek szentjébe abba az időbe legtöbb papnak, legtöbb főpapnak életében egyszer sikerült. Nagyon-nagyon ritka volt, aki kétszer bejutott. És hogy mennyire, mennyire tiszta volt akkor a szentség, hogy mennyire tökéletesen akarták imádni, tisztelni az Istent, bizonyítéka volt az, hogy, hogy hiába tisztogatta meg magát a pap, Semmi nem volt biztos, biztos. ezért rákötöttek a lábára egy csengetyűt, és úgy ment meg egy kötelet, és úgy ment be a szentek szentjébe. Ha valami lemaradt a pap életében, ha valami nem volt tiszta a pap életében, akkor ott halt szörnyet. És ki az az ember, a ez bemegy és kihozonnan egy egy úgymond tisztátalant, egy halottat? Ezért volt a kötél. Ha csengetyű nem szólalt a mozgáskor, ha papnak a mozgását nem jelezte, hogy él a pap bent a szentek szentjébe, akkor egy idő után elkezdték kihúzni a kötelet. És a végén ott volt az Isten által megölt pap. Az a pap, aki nem tisztán közeledett az Istenhez. Testvérek, új korszakban élünk, kegyelem korszakában. Ma az Isten nem ennyire hogy is mondjam, gyorsan büntet. A kegyelem pont arról szól, hogy adott időt, adott időt a mérlegelésre, adott időt az átgondolásra. Ez a nap is azért van. Azért van, hogy átgondoljuk mindezt, hogy mit fogunk tenni, hogyan fogjuk csinálni. A Filipi 2.12-t nézzük meg, testvérek. Ezért tehát szeretteim, ahogyan mindenkor engedelmeskedtetek, nem csupán jelenlétemben, hanem sokkal inkább most távol létemben is, félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket. Ezt mondja az apostol, félelemmel és rettegéssel. Az Isten követése az nem hobbi. Az Isten követése nem sportág. Az Isten követése nem egy hétvégi kikapcsolódás, egy élet halára szóló küzdelem, Egy furcsa képet hozok elétek, hasonlatul az Isten követése vidám színpad vagy szülőszoba. Vidám színpad vagy szőlőszoba. Ha elmegyünk a vidám színpadra, akkor ott a bohózatuk, a mindenféle malackodásoktól kezdve van minden. Pillanatnyi élvezet, pillanatni szórakozás, pillanatni boldogsághormont föl tudja növelni, és elnézést a kifejezésért a vidám színpadon egy idő után az emberek nem nevetnek, annak van egy magasabb fokozata, amit úgy mondunk, hogy hangosan röhögnek. Amikor már csordoltig van a humorpohár náluk. Amikor már nem tudják feldolgozni teljes mértékben az egészet. Aztán hiában az a borzasztó magas pont, eljönnek, és hazafele még vissza-vissza idéznek egy-két humor morzsát, aztán estére másnapra meg leeresztenek, mint a lufi, és ott vannak a kókattan üresen. Majd a szülőszobát, ha megnézzük, akkor ott azért azt lehet látni, hogy vajúdó anyukák néha aggódó fájdalmas tekintetek, amikor a fájdalmak utolérik, és amikor a fájdalmak éppen csendben vannak, akkor, akkor megint ott a mosoly az arcukon, hogy ott van az az öröm, hogy jaj, de jó, most éppen nem fáj, és tudja nagyon jól azt, hogy ahogy sűrűsödik a fájás, úgy rövidül az idő, hogy lejár ez a szenvedés, és meg fog valósulni, amit Pálapostól mond, hogy ez a rövid szempillantásig tartó szenvedésünk örök, nagy, dicsőséget szerez nekünk, és az anyuka, amikor azt a rövid szenvedést, ami sajnos időnként másfél, két nap is van, aki még talán még több is van, akkor nagyon hosszúnak tűnik, de amikor karába veszi majd azt a drága magzatot, akkor nagyon boldog, és nagyon örül, és azt mondja, hogy igenis, megérte is, és semmi az a szenvedés, mindaz a boldogsághoz, amit a gyermek ad. És a szülőszobából úgy távozik az édesanyja, hogy egy maradandó, tartós, örök élményt visz magával. És boldog. Nem úgy, mint a vidám színpadról érkező ember. Mi a helyzet a mai keresztények körében? Valóban félelemmel és rettegéssel teszünk mindent napjainkban. Hadd mondjak valamit, had csak nektek a bibliai példát erre. Hogy ki az, aki félelemmel és rettegéssel tette a dolgát. Az eszter könyvében van az eszter királyről szó. Van ott egy, egy ember akit Hámánnak hívnak, aki a király asztaláról eszik egy főember, és rossz szemekkel néz Márdokeusra a zsidó főemberre, és elhatározza, hogy pusztulásukat elintézi a királynál. És az Eszter fülébe jut, és elmondja neki a Márdokeus, hogy nehogy azt hidd, hogy te itt játszani kerültél be az udvarba, hanem azért kerültél ide, mert a nép, Életét kell közben járnod. És testvérek, Eszter felöltözik, díszítgeti magát, készíti napokon át magát, és, és, és azt mondta Márdokeusnak, hogy bemegyek a király elé, ha meghalok, meghalok. Ha életben vagyok, akkor jó. Ha meghalok, úgyis jó. És felöltözött a legszebb ruhájában, a legcsinosabban, leg, leg, és, és elnézést nem, nincs szó a szexiről, nem elbűvölni akarta a férfi indulatait a királynak. Ugyanis amikor a király elé bement, a király előtt voltak főemberek, a király előtt vannak vendégek más tartományokból, fontos tárgyalások, beszélgetések folynak, és amikor belép a király felesége, akkor egy ilyen ceremónia közepébe lép bele, Hívás nélkül. És hívás nélkül a király elé menni egyelő volt a halállal. A királya múlott, hogy jó paszban van-e vagy nem. És nagyon sok minden mulott az, hogy milyen híreket kapott a másik tartományokból. Lesz-e háború, nem lesz-e háború. Meglopták a termést, nem lopták meg a termést. Hogy adóznak az emberek. Sok minden közzájátszatott a hangulatába. És ott van ez a Hát az asszony felöltözve és azt mondja, egy életem és egy halálom, de én bemegyek a király elé. Mert a népem sorsa számomra nagyon fontos, és félelemmel is rettegéssel benyit az ajtón a király elé. És a nagy teremben sok-sok ember tartózkodhatott, és király is megdöbben, amikor az ajtóban meglátja a feleségét. És nagyon szoridan, izlésesen, díszesen királynőhöz méltóan öltözködött fel Eszter. Azért, mert ő a királyt képviselte. Ő nem lejáratni ment a királyt. Ő emelni ment a királyt. Hogy aki beszélt a királlyal, és a királynak a nagyságát, a királynak a bölcsességét látta, de még nem látta, mert vendég volt, nem látta a királynét, és most megadatott váratlanul, hogy a királyné is bejön egy olyan Ajtom ők, is benézhetett a vendég, amit eddig nem gondolt, hogy megadatik. Meglátja a királynőt. És, és elhiszi a király hitelességét, mert a királynő olyan a megjelenésében, hogy nem járhatja le a királyt. Ha rám néz a király, mit fog mondani? Kis, Kisimítom-e honlokán a ráncokat? Magamra tudom-e vonni a figyelmét, Vajon tud-e dicsekedni velem? Nagyon nem mindegy, hogyan jelenek meg Isten előtt. Hogyan öltözködöm, hogyan jövök az Isten házában, hogyan, hogyan végzem a szolgálatomat, őt emeleme, vagy azt akarom, hogy minden szem rajtam legyen. Azt akarom, hogy engem ne felejtsenek el az emberek. És majd az ajtón, amikor megyek kifele, fogadom a köszöntéseket, hogy jól áll rajtad ez a ruha. Most nagyon csinos vagy megint. Nem baj, ha megdicsérjük egymást, de nem ez a gyülekezet profilja, és nem ezért jövünk ide. Az angyal, mikor megjelent Máriának, azt mondja, áldott vagy te az asszonyok között. Mondjuk ezt egymásnak. Áldott gyermeke vagy te az Úrnak. Köszöntsük őket így. Köszöntsük egymást így. Emeljük a mi királyunkat, hogy olyan királyunk van, akinek maximálisan megadjuk a tiszteletet. egy 1.6.10-et még keressük meg, de mielőtt ezt felolvasnám, és ha úgy jelenünk meg az Isten, vagy a király előtt, akkor, akkor tulajdonképpen ki fogja nyújtani az aranypárcáját, ahogy az Eszternyél is kinyújtotta, és ez az életet jelentette az Eszter számára. Testvér, ne menj ma haza innen, amíg az aranypálcát ki nem nyújtja a király. Törj össze előtte. aláz meg magad előtte. És ad, akarjad, és kérjed, hogy nyújtsa ki a pálcáját. Kegyelmezzen neked. Mert hiába voltál a király előtt, hiába voltál a királyné, vagy vagy a királyné, ha pálca lógva marad, a napjaid meg vannak számolva. Testvér, nem kellennek így lenni, malakiás egy így beszél, a fiú tiszteli atyát, a szolga az urát, ha én atya vagyok, miért nem tisztelnek, ha én Úr vagyok, miért nem félnek engem. Mondja a seregek ura, nektek, mondja a seregek, ura. Ti papok, akik megvetitek nevemet, ti ezt kérdezitek, mivel vetettük meg nevedet. Azzal, hogy oltánon a tisztátalan kenyeret hoztok. Mivel tettük tisztátalanná, kérdezik. Azzal, hogy az Úr asztalát semmibe veszitek. Mert vakálatot hoztok átzatul, és nem tartottátok rossznak. Sántát vagy bénát hoztok, és nem tartjátok rossznak. De vitt csak a helytartodnak. Kegyes lesz-e hozzád, és szívesen fogad el. Mondja a seregek ura, esedezzetek csak Istenhez, hogy kegyelmezzen nektek. Ha ilyen ajándék van keretekben, szívesen fogadja tőletek, mondja a seregek ura. Bárcsak volna valaki köztetek, akik bezárná a templom ajtaját, és ne égne hiába oltára a tűz. Nem telik kedven bennetek, mondja a seregek ura. Nem kívánok tőletek áldozatot. Testvérek, Félelmetes, amit itt Malakiásnál elmond az Úr. Ez az akkori nép ellenszóló vád volt. Én nem úgy olvastam ezt föl, hogy ma a Szigetszen Miklósi baptista tehát ezzel a vádolja az Isten. Több vádpont szerepel ebben a leírásban. Ahhoz, hogy a pálca ki legyen nyújtva, olvasd végig, értelmezd végig a vádpontokat, ha valahol hiával találhatsz, akkor tegyük azt most még rendbe. Azt mondja, bárcsak volna valaki köztetek, aki bezárna a templomajtót, és ne égne hiába oltáramon a tűz. Éshajás egyben így fogalmaz a Isten, bűnt és ünneplést el nem szenvedhetem. Együtt nem megy a kettő. Az életünkben vannak olyan helyzetek, helyek, és én, ha a helyes öltözködésre gondolok elsősorban, ezt vizsgáljátok meg, gondoljátok meg, ez szívemben volt, ezt elmondom. Van a színház, az opera, olyan étterem, ami magas, nívós. Testvérek, nagyon szomorúan kell kimondanom azt, hogy olyan éttermek, olyan helyek ezek, ahová jó néhányunkat most nem engednének be. Ha most innen be kéne vonulnunk egy operába, szerintem többünket az ajtón kívül hagynának. De hála az Istennek, hogy Isten házába jövünk, és ott nincsenek ilyen szigorok. Kemény beszéd, tudom, kicsoda hallgathatja. El is lehet menni, Jézus mellől is elmentek, de nem segít. Nik Jó, akartam mondani egy politikus embert egyszer megvádoltak, nem jut a neve, 500 hamis tanút állítottak fel. 500 hamis tanút vele szembe, és ő egyedül volt. És azt mondta a bíróságnak, uraim, az igazság akkor is igazság, ha egy ember állítja az 500-al szembe. Én azt szeretném kérni tőletek, a sikerért, a nagyobb áldásért, gondoljuk ezt át, ahova hogy úgy jelenjünk meg az Isten előtt, ha a világ megköveteli a magasabb színvonalat, az Isten még inkább megköveteli. Miért kellett úzának meghalni? Testvérek, az úza halála nem volt hiába való, nem volt értelmetlen. Mert utána úgy olvassuk, hogy helyreállt a rend, mert a következő fridláda szállítás már válon történik. Figyeld meg Dávidnak a nagy örömét, úgy olvassuk, hogy ment hatot a papság, megálltak, és áldoztak ökörrel. Megint mentek hatott, megint áldoztak. Micsoda! mentott el az Istennek. És Isten nem szól közbe, Isten elfogadja ezt az áldozatot, Isten megáldja az embert. Egy tanítványt szeretnék még elétek hozni, aki furcsán viselkedik. János 21 7 Ezután ismét megjelent Jézus a tanítványoknak Tiberiász Tenkernél, így jelent meg. Együtt volt a Simon Péter és Tamás, akit Ikernek hívtak. Nátánael, Galilei Káneából, meg Zebedeus fia és a tanítványok közül még kettő. Simon Péter így szólt hozzájuk, elmegyek halászni. Ők erre ezt mondták, mi is elmenjünk veled, elindultak és beszálltak a hajóba, de azon az éjszakán semmit sem fogtak. Amikor már reggel lett, megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban nem tudták, hogy Jézus az. Jézus megkérdezte tőlük, fiaim, nincs valami valótok? Így válaszoltak nekik, nincs. Ők pedig ezt mondták nekik, vessétek ki a hálat a hajó jobb oldalán, és találtok, kivetették tehát, de kivonni már nem tudták a rengeteg hal miatt. Ekkor oda Péterhez, Péterhez az a tanítvány, akit Jézus szeretett. Az Úr az. Amikor Simon Péter meghalott hogy az Úr az magára vette a felső helyet, mert mezítelen volt, így belevetette magát a tengerbe. Testvérek, a napokban lent voltak gyermekeink Balatonon, egy pár napot, és egy, egyetlen egy napra leszaladtunk reggel, és este jöttünk, és az a furcsa helyzet állt elő, hogy azt láttam, hogy aki be akart menni a vízbe, az mind levette a ruháját, és a partól hagyta. Péter fordítva van bekötve? Vagy mi történik? Mit olvastunk? Fölvette a ruháját, hogy beugrott a vízbe. Nem ki akarta mosni a ruháját. Nem ez volt a cél. A mestere előtt nem akart félmesztelen megállni. Az úr van ott. És ahol az úr van, megélheti a legnagyobb tisztelet megilleti a legnagyobb szeretet, figyelem. Én, drága testvéreim, szívemben ezeket a gondolatokat hoztam, hogy nem halt meg úza hiába, mert helyre tették utána a dolgokat, és helyesen szállították, és arra tudlak még bátorítani benneteket, ha elfogadjuk az Isten törvényt és hozzáigazítjuk magunkat, akkor a Jézus Krisztus halála sem volt hiába érettünk. Mert valaki meghalt miértünk is. Erre fogunk majd emlékezni hamarosan. De kereső még meg, van két-három igével, amit mindenképp szeretnék megosztani, Prédikátor 7.17 gondolatokként Ne légy fölöttébb bűnös, és ne légy bolond. Miért halnál meg idő előtt? Salamon beszéde. Aztán ezéki 18.31. Hagyjatok fel védkeitekkel, amelyeket elkövettetek, és újuljatok meg szívetekben és lelketekben. Miért halnátok meg Izrael háza? Mit mondtam a szolgálat elején? Az édesapa azt mondta, hogy ez a baleset elkerülhető lett volna. Meggondolatlan volt, könnyelmű volt, figyelmetlen volt Dávid. Én nem tudom, a papokat mi vezérelte, amiért ilyen döntéstben nem szóltak bele. Talán, ha megengedtek egy nagyon apró kis Ideillő történetet Ámos hétben van megírva ez, amikor Ámos proféta Bételbe van és profétál, és Amáziás főpap oda megy hozzá, és azt mondja neki, hogy te proféta, eredj mennyi menj és máshol prófétáljál, mert ez a királynak a szent helye. És azt mondja a Ámos proféta, így válaszol, nem vagyok én proféta, sem profétának a fia. Én egy barompásztor vagyok, aki vadfügét szed. De elhívott engem az Úr, és azért szolgálok. Figyeld még egyszer az egészet, nem vagyok proféta, sem profétának a fia. Barompásztor vagyok, vadfügét szedek. Amikor a Amáziás főpap rászól, hogy máshol profétál, nem véletlen küldte el, mert a profétáknak volt egy ajussuk, hogy ahol profétáltak, megillette az élelem és a szállás. És Amáziás azt gondolta a főpap létére, annyira tiszta volt a látása, azt gondolta, hogy ez a szerencsétlen kóbor proféta korogagyomra éhes, és most kitalál valami koholt proféciát, és így próbálta a király körül okoskodni, hogy legyen szállása, legyen eledele. És elmondja, hogy én nem vagyok proféta, micsit nem is abban a családba származom. És különben is van eledelem. Vagy szedek, és van eldelem, és, és nem, 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 nem kell a szállás, nem kell az étel. De elhívott az úr, és mondanom kell. És próbál prédikálni ámos, majd a befejező rész. Malakiás profitával keressük meg, ez az utolsó igevers, Malakiás három tíz. Hozzátokba raktárba az egész tizedet, hadd legyen eleség a házamba, és így tejetek próbára engem, mondja a seregek ura. Meglátjátok, hogy megnyitom az ég csatornáit, és bőséges áldást árasztok rátok. Elriasztom tőletek a sáskákat, nem pusztítja a földetek termését, nem teszik tönkre a szőlőtöket, a határban mondja a seregek ura. Boldognak mond benneteket minden nép, mert gyönyörű lesz országotok, mondja a seregek ura. Rága szeretteim, akarsz-e boldog lenni? Testvérek, akarunk-e boldogok lenni? Itt a nagy lehetőség. Most, mikor meg fogunk emlékezni az orvacsuráról, megfogunk meg fogunk emlékezni az Úr Jézus haláláról, hadd figyelmeztesselek, és hat hívjam fel a figyelmeteket Pálapostónak azon szavaira ebben a helyzetben, hogy biztatja hallgatóságát. Úgy, úgy mondja, próbálja meg azért az ember magát, és úgy egyék, és úgy igyék abból a poháról. Tehát az erőfeszítés legyen meg. Akarjál, akarjak változni, akarjak az igazi zsinór igazodni. Lehet, hogy te más tudtál volna most ebből kihozni, lehet, hogy másképp látod az egészet. Én azra kérlek, hogy adja hogy a szentléknek egy esélyt, egy utat. Azt mondja az Isten, hogy próbáljatok meg engem. És meglátjátok, hogy bepótolok minden, minden áldása tiétek lesz. És szívemből kívánom, hogy valósuljon meg életünkben ez. Amen.